Hello and welcome to Ride the Omnibus. I'm your host, Ariel Basca, and I'm delighted to welcome you to our third bilingual chat in this World Languages Month with Silver Bear Award-winning director Ryusuke Hamaguchi, whose film Guzen Tosozo, Wheel of Fortune and Fantasy, just won the Silver Bear Grand Jury Prize at the Berlinale 2021 this past weekend. I want to thank you so much for this movie that is so magical and so beautiful and touches on so many different aspects within relationships that I think are fascinating to talk about. うん。あの、ま、いろんな非常になんかこう、あの、文字通り魔法のような、あの、映画だと思いまして、その人間関係のいろんな側面にも触れている、え、なんかいろんなこう、話題にもつながりそうな、あの、作品ですね、ということですね
そうすると、まあ、まあ、その人間の相互作用のバリエーション、二人の間で働いているものの、まあ、演奏みたいに。まあなっていくんだと思います。で、そのセクシュアリティが問題になるのも、ある種パワーバランスみたいなものが問題になるのも、そのバリエーションの一つっていう感じはします。この人物とこの人物が話し合うとどのような関係が生まれるのか、まあ、どういう人間性が明らかになるのかっていうことを、まあ、一個一個、まあ、書きながら実験しているような、そういう感じっていうの。そう、あぶつ。は、あ、どっか現実を反映しているような、あの、そういうところがあるのは確かだと思います。So I would say that, again, speaking on continuation of this balance and this, and how one person affects another, I think there are various patterns to that in terms of how one person affects another or vice versa. Sexuality and the power balance between two people might be one variation or two variations of this dynamic. Uh, and so,、uh, in, in that sense, I'm weaving here variations of that, I think. And it's very interesting to me when you juxtapose one person against another, then what kind of relationship is birthed from that and what kind of essence of that human being it bubbles to the surface because of that relation with the other person. And I write these in my scripts as a sort of experimentation, I would say, with aspects of reality, of course, but that's how I go about it. And I love that experimentation that you also see in that third story as the two women are continually going up and down the escalator to sort of playfully recreate these roles as well. And I wondered how much of that is a reflection of your process as a writer. あの、演じることで関わり合う二人の女性を描いていらして、このエスカレーターのシーンは特に印象的なんですけれども、あのシーンはやっぱりこう監督のその脚本、本書きへのアプローチを何かこう色濃く反映したものだったりするわけでしょうかエスカレーターで出会うっていうことは、もう最初の発想からあって、それは変えられませんでした。で、その、まあ、ロケーションを求めてわざわざ、まあ、東京から仙台って、まあ、その、新幹線で1時間半ぐらいかかるようなところに行って撮っています。で、そのエスカレーターっていうのは本当にとても大事なものだったんだろうっていうことを思うんですけれども、一体それがなぜ大事だったのかっていうのを、まあ、十分言語化できているわけではないです。はい。So, just to give you the first part of the answer, that scene,、uh... So what, what came first was the, the fact that it was going to take place or start with the escalator. And this is something that I didn't want to change or I couldn't change. And it was a very deliberate choice. We decided to shoot all、uh, the way up in Sendai, which is a one and a half hour on the bullet train from Tokyo. And, and so it's a very important element in the story. However, I'm not quite able to put into words or vocalize what, what is the significance of that, really. まあ、ただ、その考えてみたときに、どの話でも乗り物に乗っているんですよね。第1話ではタクシーに乗ってるし、第2話では、まあ、電車やバスに乗っている。で、第3話では乗り物に乗るっていうことは、あの、ないんですけど、ただこういう自動的に、あの、人々を運んでいくものに乗っけ、乗っかっている。だと思います。で、そういうものが、まあ、彼女たちを、まあ、自分が出会うと思ってなかったようなものに出会わせるっていう、まあ、そういう感覚が、おそらくあるんだと思います。あの、エスカレーターでなければ、おそらく、なんていうんですかね、あの、あやという役、えー、の女性は、まあ、きっと
、登ってくる、登り直してくることはなかったんじゃないかっていう気がします。彼女はすごくその時点では、あの、自分が覚えてるかどうか不確かだったわけなので、あの、あやというのは川谷をですね。その役の人が、あの、ああやって登り直してくるためには、実はエスカレーターのその自動性というか、そういうものが必要だったんじゃないかっていうことを今思います。うん And so, although not being able to articulate exactly why that escalator scene is so important, having said that, I would say that in all of the short stories that we have here, the human beings, the characters that are portrayed are on some sort of vehicle that takes them from point A to point B or that, that, that moves them.、Uh, for example, in the first one, you have the taxi. In the second one, you have trains and buses. And the third one, I think, would be the elevator. Uh, it's this kind of automatic nature of the, this vehicle that the women were put on that brought them this chance meeting, I suppose. And if it weren't for that elevator, I don't think the character of Aya, which is played by Ms. Kawaii, would have felt compelled to climb again if it weren't for that elevator, that machine put there. But then also how that works as, as a mechanism within the story that allows them to retrace their steps and then come up again to play off of each other's memories as well. It also was sort of like a way to set the stage for them to actually play out the skit within the film.、Mm. まあ、非常にその,あの登場人物たちを運ぶものであるあのだけでなくやっぱりあの、きっかけになったわけですよね。立派な、その、二人の、が、歴史、自分の歴史を探る、そして、そうやって遊び合うきっかけを作ってくれたわけですよね。そうですね。それが、まあ、そうです。そういうことだというふうに思います。そう。この、まあでも、物語、何かを語るっていうことと移動するっていうことは、まあ私にとってはなんかとても繋がって、ていてあの移動する空間の中でだけ人は結構喋ることができるっていうような感覚があるんですよね。まあ、移動する空間というものが人をより喋りやすくする。あの自分にとってあの人が喋るっていうのはとても大事な要素なんですけれども、あのどうやったらそれがあの起こるのかっていうことを考える、えー、時に移動する空間というのがよく出てきます。で私の映画の中では人は、まあ、互いに喋ることによって、どうも自分がそれまで思っていたような自分じゃなかった自分っていうものと出会うことになります。で、それが、まあ、演じるっていうことに、まあ、繋がっていくんじゃないかという気がします。第2話なんかでも喋ることによって、あの女性は、まあ、なんかそれまで見えていたのとはちょっと違うものになる。ですけれど、まあ、それはもしかしたら演じているのかもしれないし、新しい自分を発見しているのかもしれない。何か、まあ、そういうもののために、あの、喋るっていうことが自分の映画では必要とされているような気がします。その演じているかもしれないというのは、はい。あ,あら、うんと、はい。自分はこういう人物であるということを演じているのかもしれないという。まあ、そうですね。そうです。うんうんうん新たに発見した自分を演じてるのかもしれないっていうことも。えっ、ー、と、まあ、ど、そうですね。どっちでもあり得るとは思うんですけれど、あの、自分がこうでありたい自分を演じているのかもしれないし、本当に何か新しい自分を発見しているのかもしれない,い。うんうん。ありがとうございます。はい。I also think that it's a very, it's, there's a very symbiotic relation between people talking and vehicles moving. I think it, it's, it seems that, and this is a very, 
the, the sense that I have is that vehicles, people talk a lot on moving vehicles. And they, they create a space for that uh, somehow, it seems. So that's that's why it's kind of a recurring motif in my film as well. It is this moving vehicle, whatever form or shape it may be in, creates this room for people to just freely talk. And people talking about themselves or, or whatnot is a very important thing to me. It is for a very important uh, theme for me. And so these vehicles that I put in my stories are kind of a catalyst for them to open up their mouth, let's say, uh, for lack of a better word. Uh, and through, I think it is through speaking and talking that one discovers that one is not exactly the person that he or she thinks to be. You kind of sort of d- discover a new sign to yourself, a new self. And uh, some characters might be, it might be an act. They might be putting on an act of what kind of person they want to be. Uh, sometimes it's just a pure self-discovery, as we see uh, in the second episode, where uh, through reading this novel, this woman kind of, it's like a gradual process of discovery, isn't it? So I think it, talking and characters talking is a very important element in my films. Mm-hmm. I also wondered in terms of the way that you explore the idea of Japanese society as well within the film, because you do talk in that second episode in particular about how your protagonist in the second one doesn't quite fit the cultural norms within Japanese society. And I wondered how deliberate you were about crafting heroines in this film who do not fit within that structure. はい。あの、もう一つなんか面白いと思ったのが、その日本社会、ま、これ意図的であるかどうかは、さておき、日本社会の描き方だと思っていて、え、特にその、え、庭目の、え、その主人公の彼女が全然こう、いわゆる定型にはまらないキャラクターだというふうに伺えるんですけれども、いわゆる日本社会の中で、あの、そういったことをその例えばあの女性キャラクターを描く上で意識されていることなんでしょうか。え、そうですね。これはま、
女性のキャラクターを描くと。で、その女性のキャラクターが、まあ自分の欲望っていうものにある程度素直になろうとすると。あの、これは性的な欲望に限らず、まあ自分自身を表現したいっていうような欲望に素直になったときに、まあぶち当たる社会的な障害っていうものが、まあ、必ず存在するっていうことなんだというふうに思います。これは男性のキャラクターを描いてるときは、まあ実はあんまり起こらないことで、やっぱり女性のキャラクターを描いてるときに起こるんですよね。その、なので女性のキャラクターを描くと、で、それが、彼女ができるだけ自分に対して素直になりたいって思う。そう描いたときに、まあ、何か日本の社会の輪郭みたいなものが浮かび上がりやすいんだと思いました。これはその前にハッピーアワーという映画を撮ったときに、あの、感じたことなんですけど、その、そういうふうに感じています。I think it draws you,、uh, your attention to that aspect also because I have these、uh, female protagonists in my film. And it wouldn't happen, I don't think, with a male protagonist because it is about when a female protagonist is assertive. By assertive, I mean she is very honest about her sexuality. She is very honest about her desire to self express. Then there is this kind of societal wall of resistance. That gets in the way where that would not happen with a male character. And so I, I think it also, I have come to realize actually in retrospect to real, I've come to realize that. And I, I think when you depict a female protagonist, it does reflect in turn the outlines of what Japanese society is. And this is something I realized in doing Happy Hour, one of my previous films.、Mm-hmm. I thank you very much for this work and for this interview. So, arigato gozaimasu. Thank you for listening. And thank you for taking a moment right now to reflect with me on the history of the land you are listening on now. Whether you are stuck in traffic or sitting in your office chair, take the time to look up whose traditional lands you are on now and what treaties govern those territories. I record this podcast on the site of lands stolen from the Manahoac people. I am grateful to work on this land, and I acknowledge that we need to protect and honor the history of the indigenous people from other tribal nations that have made innumerable contributions around the world. I share this in the hope that my listeners may join me in honoring our past, present, and future. Without this land, this earth, and each other, we are nothing. Before I go, please take 30 seconds now to leave us a five star review by clicking on support the show in the show notes. We don't want your money, we want your words. A simple RTO rocks my socks expands our reach and helps us keep bringing you great content. And connect with us on Instagram and Twitter where we are at Omnibus Ride. You can also visit our website, omnibusride.com, where you can go to dive deeper into our content and learn more about the show. A special thank you to our amazing editor, William Das. We truly couldn't do what we do without him or Danielle. Be well, be safe, and keep in touch. <laughs> <laughs>